0: un shot de cloro, loro para la digestión Que lo mío es cuestión de tiempo Y el tiempo da la razón Yo tengo el sazón Hora de apretar el botón Gracias a tu
1: que apoya corazón Y que manera de explicar JJ va a O ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta Que es la primera vez que la voy a contestar live yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas. A Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León. que Estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar. Y ganamos. ¿Qué el equipo azul. Pues, no sé. Parece que no me hice el ese día, me veía feo, no me quisieron montar en el <risa> <risa> Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. Y... Ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para
0: Europa Y viendo como Miami está a su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque sí. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia.
1: El fue como que la cherry en el cheesecake, ¿me entiendes?
0: Que la cherry no es tan grande.
1: Mm
0: -hmm. Así es que yo lo veo.
1: Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. Hecho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares lo dejen? <risa> pues todo el mundo, no, es verdad. ha choco, yo el celular me metí con tres pisos. <risa> <risa>
0: ¡Pam! Después, después, después del juego 5, después del juego 5, se me pega el vikingo.
1: Bueno, buenas noches a todas las fanaticadas del baloncesto en Puerto Rico. Feliz Navidad. Esperemos que estén pasando unas buenas Navidades, comiendo mucho, pasándola bien en familia. Tiempo de calidad, tiempo con, con sus seres queridos. Espero que todos estén eh, con muchísima salud. Les deseamos muchísimas bendiciones. Larga vida a todos. Gracias siempre por la sintonía. Todas las semanas en vivo en pican Pot. Obviamente el domingo de ayer fue Navidad. Así que todos estamos con nuestra familia. Por eso el episodio de hoy es de esta semana. Es lunes. Así que gracias a todas las personas, como siempre, por sintonizarnos y apoyarnos. Recuerda que este episodio todo luego el próximo día de este episodio en vivo por YouTube puede disfrutarlo a través de las plataformas de audio Apple, Spotify eh, o cualquier plataforma donde usted escuche podcast eh, en estilo de audio. Mi nombre es Iván Rodríguez, como siempre para Cachancho, Puerto Rico. Bienvenidos a otro episodio más de Pican Pot. Otra semana más que pasa, otra semana más que nos acercamos a la ventana FIBA, otra semana más que nos acercamos al comienzo del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Y es una de las razones por las que todos estamos aquí acompañándome, ¿verdad? Para disfrutar de lo que está sucediendo en el Baloncesto Superior Nacional y traerle lo último, de repasar la semana básicamente. Eh, y hoy. Hoy nos, 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 nos uh, visita, como les había comentado hace ya varias semanas, que el camerino PR, Joseph Colón, que se dedica a cubrir más bien, tiene una plataforma de deportes, pero se dedica más bien a la Liga puertorriqueña, va a estar con nosotros hoy a hablarnos un poquito de la Liga puertorriqueña. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Bueno, el día de hoy, 26 de, de diciembre, estamos a 86 días del comienzo del BCN y estamos a 58 días de la ventana FIBA en febrero. Manati comienza a entrenar. Vimos algunas fotos, algunas imágenes en esta semana. Vengo con eso pronto. Humacao completa el trío de refuerzos. El BCN femenino tendrá posiblemente 10 equipos para el 2023. Llega el Camerino PR para hablar de la Liga Puertorriqueña. Y una noticia: Ángel Rodríguez firma en Europa. Bueno, eh, quiero aprovechar también para anunciar que ya salió la entrevista, la conversación que tuve con Jordi Pacheco, jugador de los Indios. De Mayagüez, eh, también mañana sale la primera parte de la conversación que tuve con Enrico Encarnación. Enrico Encarnación es el terapeuta atlético actualmente de los Leones, pero Enrico eh, debutó como terapeuta atlético en el 1992 con Coamo en el Baloncesto Superior Nacional. Así que tiene muchas historias que contar. Ha visto muchas transiciones en el baloncesto en Puerto Rico. Fue una gran conversación. Eh, me gusta siempre tener conversaciones de gente que no son solamente jugadores o dirigentes, también estas personas que son bien importantes en lo que es eh, esas otras facetas que no se hablan mucho en el baloncesto profesional en Puerto Rico. Eh, y también vamos a estar grabando con Carmelo Antron Lee, jugador de los Vaqueros de Bayamón, eh, Quebradilla, eh, guainabo ganó tuvo tres finales en el baloncesto en Puerto Rico, ganó dos de ellas, dos mil 9 con Bayamón, si no me equivoco, y 2013 con Quebradillas y también militó con nuestra selección nacional. Así que pendientes que prontamente viene ese contenido por ahí, esas entrevistas, esas grandes conversaciones con estos pilares del baloncesto en Puerto Rico. Bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a, a traer aquí con nosotros a eh, Joseph Colón de la, El Camerino, la plataforma El Camerino PR, que va a estar aquí hablándonos un poquito de lo que ha pasado estas primeras semanas en el, la liga puertorriqueña que recientemente se fue viral por, por una situación, ¿verdad? Eh, que, que ocurrió en una, en una de las canchas? Pero para eso tenemos aquí a Joseph
0: Colón Joseph. Buenas noches. Buenas noches Iván, buenas noches a esta fanaticada ¿verdad? Y audiencia de Cash and Shoot, el podcast Pick and Pot. Así que nada, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Eh, vamos a brindarle la información a una liga, ¿verdad? Que es semiprofesional, un, que usa para taller para los jóvenes de Puerto Rico se puedan desarrollar en el mundo del baloncesto. Así que, menos preámbulo, ¿verdad? Vamos, vamos a darle, Iván.
1: Eso es así, vamos a darle saludo a Luis Enrique. Eh, Luis Enrique, felicidades, estaba comentando por ahí. Ya mismo vamos con ese, con ese detalle de Angelito que firmó ahí en Europa y con quién firmó
0: uh
1: -huh. eh, y el equipo que está. Bueno, eh, Joseph, en, esta, en, esta primera, en estas primeras semanas del, del baloncesto en la liga puertorriqueña, ¿Qué, ¿Qué equipos están dominantes? Vamos a hablar de, de algunos jugadores que tú, que tú destacas ahora mismo. ¿Cómo están los standings en las cuatro secciones de, de la Liga Puertorriqueña, Joseph?
0: Pues mira, una de las sesiones más fuertes hasta el momento, en mi opinión, es la sesión Sur. Los vigilantes de Ponce se encuentran invictos, 4 y 0. Los actuales campeones, maratonistas de Guamán, se encuentran en segunda posición, 5 o 1. Avancinos de Villalba, un gran equipo. Este año se complementaron, trajeron este, buenas piezas y un equipo completo está en la tercera posición en la cuatro de la semana pasada el power ranking del Camerino la oposición primero, pero perdieron con los vejantes de Ponce, así que hay cambio mañana en ese power ranking los bucaneros de, de Arroyo en la cuarta posición, 5-3 los tres de Ajunta, 2-2 dos dos, pero los soles de Ajunta, ¿verdad? se encuentran suspendidos hasta el momento de esta temporada. Bueno, fueron, fueron expulsados del Sí, fue, fue, fueron expulsados, exacto fueron expulsados esta temporada sí. 2022 2023 pero eh, ¿verdad? tocando un poco ese tema más adelante vamos a tocarlo más adelante vamos a ver más información sobre los soles de la junta y los definidos de, de Salinas porque posiblemente pueden retor retornar o posiblemente se han suspendido esta temporada okay. los, to los Toros de Calle se encuentran jugando eh, para 2 y 2 en la sexta posición un equipo nuevo que ha añadido en esta, en esta nueva temporada, los Reyes de Juanadía para 2 y 3, los defines de, de Salinas para 1 y 3 los terralteños de Jayuya, de allá de Gran Amigo Ángel, el apoderado de Ángel Méndez. Así mismo es una victoria y tres derrotas. Eh, los potros de Isabela se encuentran en una victoria y cuatro derrotas. Los polluelos de Ay Bonito se encuentran en la última posición en uno y cinco. Y también por aquí, vamos en la sesión de oeste, los guerrilleros de, de Grande jugando para cuatro y uno a Artesanos de las Piedras, tres y uno en la segunda posición, los cocoteros de Loiza en esa tercera posición para 3 y 1, los gigantes de Carolina jugando para 3 y 1, los capitalinos de San Juan jugando para 2 y 1, los presentes de un marca jugando para 3 y 2, los de Fajal jugando para 2 y 3, que ojo, cuando estamos hablando aquí en este preciso momento, acaba de subir, ¿verdad? el jugador de la semana de Camerino conjunto a, la, a la, una colaboración con la página de la lona al tabloncillo, un saludo a Jorge Correa, que me ayuda, ¿verdad?, a hacer los y todo lo demás, que nombramos a Jorge Orozco de los cariños de Fajardo que hasta el momento ha sido la mayor puntuación de toda la temporada, con 37 puntos frente a los capitalinos de San Juan la semana pasada. Los trovadores de, camení, de, de, de Comerío jugando para 1 y 3, los magos de Agua Buena jugando para 1 y 3, los Indios de Cano jugando para 0 y 2, los muros de Junta jugando para 0 y 4. Eso fue la sesión del este. Ahora vamos para el norte, hay muchos cambios en, en este año en, en la sesión del norte. Los lancheros de Gatán jugando para 3 y 0. Sorprendente ese comienzo para ellos. Chango de Naranjito jugando para 2 y 0. Los, los guardianes de Dorado, debo decir, jugando para 3 y 1. Los chicharrones de, de Bayamo, que es nuevo, nuevo equipo sin integra esta temporada, jugando para 2 y 1. Los héroes de Tualta jugando para 2 y 1, los llaneros de Tuaba jugando para 3 y 13, los plataneros de Colosa jugando para 1 y 1, los ateniencias de Mati jugando para 1 y 2, los costeros de Bealta, también nuevo equipo, de nueva temporada jugando para 1 y 3, los marlin de Bealta jugando para 0 y 1 y los titanos de Morovi jugando para 0 y 5. En cambio por aquí tenemos la última sesión, el lado oeste, los ganaderos de Atillo empezando... La, la temporada, como un pie derecho y con el dirigente de los capitanes de Arecibo mm. Tronis, jugando para 5 y 0, está invisto hasta, eh, hasta el mm. momento. Los casillas se encuentran jugando para 3 y 0 de ese dirigente de Pipo Vélez. Los conquistadores de Allá jugando para 2 y 0, el latido de San Germán 2 y 1. Los patriotas de Lares jugando para 3 y 2. Los corsarios de Quebrada jugando para 2 y 2. Los tiburones de aguadilla jugando para 2 y 3. Los cafeteros de Allá jugando o sea, para 0 2. Los diamantes de Arecibo jugando para 0 y 3. Los gallitos de Isabel jugando para cero y los diamantes de recibo jugando para 0 y tres. Y los vampiros de Moa jugando para 0 y cuatro, Iván.
1: Eso es lo que hay en las tablas de oposiciones de, 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 la, de la liga puertorriqueña. Joseph, ¿pudieras compartirme al menos eh, un jugador por sección, un jugador destacado de, de, de esta sección al menos uno por cada sección. Vamos a comenzar con la sección norte. ¿Cuál jugador tú destacarías de la, de la sección norte de la liga puertorriqueña, Joseph?
0: Tengo que destacar a Brian Nieve. Brian Nieve viene de, de, de esos jugadores, ¿verdad? Eh, de, de firmar en la, en la liga de Nicaragua, obtener su primer contrato en la liga de Nicaragua. Brian Nieve es jugador de los chicharrones de, de Bayamón. Es un jugador que ha estado dominante en estos primeros partidos con, con los chicharrones de Bayamón. Y yo creo que sin duda alguna, en esa primera, en, en esa sesión norte, para mí es el más jugador, el más destacado de, de esa sesión norte, de los chicharrones de, de Bayamón, sí, sí. Brian, Brian,
1: Brian González.
0: No, no, Brian Nieve, Brian Nieve. Okay, okay. Sí, sí, Brian Nieve, Brian González sea, está en la sesión este, que es capitanes de los de de, San, de, de San Juan. Ok,
1: ok. Y eh, entonces, o, jugador destacado del área o este, Joseph.
0: Oeste, de los ganaderos de Atillo, es Yadier Concesión, promediando 16.2 puntos por partido y 7.0 rebote por partido. Yadier Concesión actualmente es considerado como uno de esos MVP de la carrera del MVP. Yadier Concesión ha estado enorme noche tras noche y ha sido el jugador más dominante hasta la fecha por el área del oeste.
1: Mm, ok. Y en el, y el área sur, eh, eh, Joseph, ¿quién tienes en el área sur?
0: La... la pues tengo uno de Villalba, de Villalba Puerto Rico, Joan Alfonso. Joan Alfonso ha promediado un doble doble de temporada de estas primeras tres semanas. Joan Alfonso tiene un promedio de 19.8 puntos por partido, 10.5 rebotes por partido, 2.8 asistencias por partido. Joan Alfonso es un jugador grande, eh, puede jugar la 4 y la 5 cómodo, eh, tiene un buen tiro de la distancia, penetra sí. muy bien, eh, juega muy bien de, de espalda al canasto, así que Joan Alfonso actualmente es también considerado también esos jugadores eh, de, de carretera, de, en camino a hacer MVP de la temporada. Sí,
1: no, John, eh, no sé si tú sabías, pero John fue mi compañero de equipo. En sí, la en universidad. la Uber. Eh, sí. Tremendo chamaco, tremendo chamaco, eh, mete, mete el largo eh, le gusta también chocar, está fuerte, este, tremendo chamaco, eh, bien, bien contento por lo que está haciendo la puertorriqueña. Y en el área este, Joseph, ¿a quién pero, te mira, estás?
0: En el área este tengo dos, este año... Eh, ha sido muy competitivo la área este, eh, precisamente como bien mencionaste, Iván Brea González es eh, uno de ellos, de esos jugadores destacados del área este, promedió 18 puntos por partido, 7 puntos rebote por partido, y también tengo que destacar a John Vázquez, John Vázquez es un veterano de, de la liga puertorriqueña, lleva sus cuatro temporadas jugando, ha promediado 15 puntos por, punto por partido, 10 puntos 10 rebotes por partido, John Vázquez quedó subcampeón la temporada pasada antes de Carolina. Así que estos dos jugadores del área oeste, sin duda, uno son los más dominantes hasta el momento eh, de la sesión este. Eh, Joseph,
1: ¿cuándo, ¿cuándo va a ser el, el juego de, de estrellas? Sé que, que quizás es un poquito temprano. Bueno, ni tanto, ya casi estamos a mitad de... De, de, de temporada de la puertorriqueña, ¿verdad, Josef? ¿Cuándo sí. va a ser ese juego? ¿Ya está pautada la fecha?
0: Ya está pautada la fecha, el 4 de febrero. Hay que ver, tengo que destacarles que la liga tenía la fecha ya separada desde el inicio de temporada. Así que, en comparación a otras ligas, pues ya esta liga ya sabía desde un principio cuándo se iba a jugar la, el juego de, de, de estrella, pero aún no se sabe dónde va a ser. Pero okay. sí sabemos que va a ser el 4 de febrero, casi siempre solamente en un día desde por la mañana hasta por la tarde se juegan esto, este, este juego de estrella así que ahí estaremos sí. dándole cobertura a, esta, a este juego de estrella
1: Jose recientemente hubo una una situación, hubo un motín eh, o una, una reyerta eh, como lo escribiría en un papel eh, en donde vamos a hablar solamente de este aspecto en donde la liga expulsa a los soles de adjuntas y expulsa también a los delfines de Salina. ¿Verdad? Y me, me acabas de comentar hace unos segundos que posiblemente estos equipos pudieran retornar este año al torneo o están evaluando para el 2023 su participación o okay, qué? fue lo que me mencionaste?
0: Pues mira, ambos equipos van a apelación, ¿verdad? Van, van al tribunal, van a para los, para, el tribunal, para el proyecto tribunal para ¿verdad? para que se puedan seguir jugando estos dos equipos de los soles la Junta y los delfines de Salinas, Aún se desconoce, verdad, eh, qué pueda pasar eh, luego de que eh, ellos apelen a esta, a esta, ¿verdad? a esta disputa que sin duda alguna, pues el reglamento es, es bien está bien escrito, sabes, el reglamento de la liga señala y, y puedo citar lo que dice el reglamento que sí. Si, uno de sus jugadores, ¿verdad? De su uno de equipo, eh, forma una, una, una protesta o forma un... Un revolucionario.
1: Un revolú, re revolu,
0: exacto. Un revolu, eh, son expulsados del de, de torneo en ese, en ese año. Por eso es que los soles de Ajunta y los de Finos de Salinas pues, son, son suspendidos, expulsados de la temporada 2022-2023. Vamos a ver si, ¿verdad? Si luego lo, lo añadirán, luego hasta para la próxima temporada o no. Pero ambos equipos van a, a, a ser apelados, ¿verdad? Van a apelar a la liga y pues esperemos a ver cuál será la respuesta de la liga ante esa apelación, que bien mencionar en, en el reglamento dice que si se realiza un, un motín o algo pues ambos equipos pues, estarán siendo sancionados.
1: Ok, so, entonces eso ahora mismo está en medio de una, de una apelación realmente.
0: Okay. Es correcto, es por eso el calendario no se ha ajustado. ¿Por qué? Porque también de una mm. apelación. Esos partidos que los equipos tendrán durante la semana con los defines de salinas o, o los soles de junta serán suspendidos hasta el momento. Luego de que se tenga esa apelación, pues se sabrá, se sabrá al final de cuentas qué pasará ¿verdad? Eh, con, con esos partidos y se ajustará el calendario.
1: Ok, ok. Entiendo, entiendo. Eh, bueno, realmente es que yo vi algunos, vi algunos. Vi alguno algunos videos de, de... vi muchos videos, no, debí haber visto el juego completo, me gustaría sacar el tiempo, ver el juego completo, porque, eh, obviamente, este, esta, estas situaciones así, pues ocurren luego de varias situaciones de sí, todo, todo. De yo, yo, para, yo para llegar a este punto, ¿verdad? No sé si en algún momento quizás hubo alguna... porque, pues, todos estamos viendo y no no se vio nada bien lo que vimos en el video y estos jugadores, pero quizás eh, me parece que vi una falta antideportiva que bueno, quizás sí. se pudo haber tratado con más. Eh, con, de manera más estricta y este jugador se pudo haber, pues, eh, expulsado o tomar alguna otra acción que hubiera quizás evitado eh, llegar a este punto o, lo, o no sé, ¿verdad? Porque vuelvo y digo, no vi el partido completo, pero quizás en alguna situación que que algunos actos de algunos jugadores no fue eh, lo más correcto, déjame, Joseph parece que tiene problemas con la conexión, este, que quizás pues no se pudo haber evitado si cambian al jugador, hacen un cambio, una sustitución o algo, para que el jugador pues enfríe cabeza, ¿verdad? No, no sabemos realmente... La, la situación, o sea, me gustaría, ¿no? vuelvo y repito, no vi el juego completo, ¿verdad? Para juzgar, pero simplemente estoy poniendo varias, varias cosas, pero obviamente ya lo he hecho, hecho está eh, Yo creo que vamos a ver qué sucede luego de la apelación, pero la Liga, pues literalmente no, no titubió en, en, en tomar esa, esa medida de tal magnitud de expulsar a los equipos del torneo. Eh, bueno. Eh, ya estábamos casi terminando con, con Joseph y la Liga Puertorriqueña. Eh, qué pena que Joseph no se pudo despedir, pero para ponerse al día con todo lo que tenga que ver con la Puertorriqueña, esto es lo que tiene que hacer es seguir al elcamerino.pr en Facebook, Instagram y Twitter para que se mantenga al día con todo lo que tenga que ver con la Liga Puertorriqueña. Nosotros vamos a pasar, eh, bueno, llegó Joseph ahí, eh, regresó Joseph. Vamos a traer a Joseph. Eh, Joseph, cuéntame, está, estaba, estaba sí. terminando. Cuéntame, sí, sí, yo sé
0: que no, no, no sé qué pasó aquí. La materia se refundió. Este, pues nada, estaba mencionando que antes de eso, verdad, pues fue una, una antideportiva que se tuvo que haber dado, verdad, de un yo creo que ver mejor de una manera u otra ¿verdad? o más seria porque empezó ese, ese momento de la, de, ¿verdad? De, de la antideportiva. Luego va a un suceso mayor que se forma un motín, pero también, verdad. Eh, el primer jugador que lanzó un puño fue el de, el de, el de junta pero antes, antes de, después durante el partido recibió también un golpe que terminó siendo antideportivo, así que hay un, hubo un patrón ahí sucesivo que también los ah. árbitros a lo mejor no, no, pudieron, no pudieron sobrellevar o no pudieron controlar desde un momento dado del partido o también los mismos dirigentes, el, el ánimo del juego, el calor del juego, pues llevó a este suceso, que para mí es un suceso que debe estar ocurriendo tanto porque ¿verdad? esta liga lleva cuatro años, cuatro temporadas continuas, teniendo éxito. O es sea, una, una, una liga que se juega a un nivel bien, un nivel alto, y realmente que la gente la, la reconozca por este suceso pues, es lamentable. ¿Por qué? Porque es pues, no. una, una, una liga que le ha dado taller a muchos jóvenes.
1: De, de verdad que es una pena, ¿verdad? Porque me parece, Joseph. Me parece que esta fue la primera el primer revolú de esa magnitud que se va viral y que todo el mundo empieza a hablar de, de esto en cuanto a la Liga Puertorriqueña, ¿verdad, Joseph? Tú que has seguido a la Puertorriqueña sí, más de cerca. Es
0: en la, en, en, en la primera vez ni, ni para pandemia, que hubo una burbuja en la Junta, nada, o sea, no, no había pasado nada hasta Y sí, probablemente, se, que Probablemente.
1: Sí, pudo, pudo haber posible que algún juego se calentó, pero no se fue a este nivel. Y es verdad, es una pena, ¿verdad? Toda la toda la prensa, toda la atención que se le dio a la liga puertorriqueña luego de este suceso tan, eh, tan penoso. Eh, y, se ve sin embargo, pues no, no reconocen la buen labor, el buen labor que han hecho durante todos estos pasados años. Es triste que utilicen esto, ¿verdad? Para views y likes. Pero eso, así es esto, Joseph. Así es esto. Espero que... que de alguna u otra manera, lleve, lleve más audiencia o de alguna manera más audiencia y, y vean cómo trabaja la Liga puertorriqueña luego de esta, que, que quizás mucha gente conoció o vio algo de la Liga ahora, luego de ese de ese, de ese 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 suceso, pero vamos a ver qué sucede después. Bueno, yo quiero agradecerte verdad por esta primera aparición aquí en el segmento y sé que llevamos más de un mes desde que comenzó la puertorriqueña para que seas partícipe de este programa semanal de baloncesto en Puerto Rico gracias por, por estar aquí conmigo nos vemos la próxima semana Joseph
0: claro que sí, nos vemos la próxima semana o más información de la puertorriqueña, un abrazo Iván
1: seguro que sí, a toda la gente a seguir arroba el .pr, en Instagram, Facebook y Twitter para que se enteren de lo último y la mejor plataforma que te lleva la, la información más completa de la liga puertorriqueña Tú tienes aquí Joseph Colón Torres a través del camerino PR, bueno Joseph buenas noches, cuídate buenas noches. Gracias. Bueno, continuamos aquí con el, eh, con el baloncesto boricua. Eh, vamos a continuar un poquito. Vamos a mencionar algo del baloncesto superior nacional femenino. Leí en la guerra del BCN que el BCN femenino contempla la posibilidad de tener 10 equipos en, la próxima, en el próximo año 2023 este año, que pasó? El BCN Femenino contó con seis equipos a lo último de, a, a, justo antes de comenzar esta temporada, varios equipos pues no por ciertas razones no estuvieron participando de este torneo, así que esperemos que para el próximo año eh, se unan y sean diez equipos en el baloncesto Superior Femenino, definitivamente va a ser una, una mejor temporada con, con diez equipos y entiendo también que poco a poco el baloncesto femenino en Puerto Rico, aunque ha sido bien duro para ellas y para todas las personas que componen el baloncesto femenino en Puerto Rico, ¿verdad? Es difícil cuando luego de un mundial, que ¿sabe? Luego, luego de un gran mundial, luego de una gran actuación eh, histórica de las féminas, de la selección, la, el combinado nacional femenino, ¿verdad? Que es una pena que el baloncesto femenino local En donde literalmente están la mayoría que fueron a representarnos en ese mundial y Sally, Jennifer, eh, Brianna Jones, Jackie, sabes que no estén, que, que no estén recibiendo ¿verdad? el apoyo, ¿verdad? Pero eh, eso es lo que hay. Bueno, estamos a 58 días de la ventana FIBA en donde el jueves 23 de febrero vamos a estar visitando a Brasil y el domingo 26 de febrero vamos a estar visitando a Colombia. Eh, así que estamos ya más cerquita a la próxima ventana eh, de nuestra selección nacional de Puerto Rico. Y bueno, vamos a pasar con el baloncesto superior nacional de Puerto Rico donde sucedieron varias cositas y vamos aquí a mencionar algunas de ellas. Bueno, oficialmente salió una foto por ahí en donde eh, salía el tirador Alfonso Plomer, donde oficialmente... Eh, Firma en vamos a buscar por aquí firma con los cangrejeros de Santurce y oficializa su compromiso con el equipo desde el día 1 la última el último compromiso que tenía eh, Alfonso Plomer fue en Francia en la Liga de Francia con el París Basketball pero ya culminó su compromiso y estará con los cangrejeros de Santurce próximamente desde el día 1 bien positivo tener a ese zurdo que lo vamos a ver en nuestro Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico en el año entrante ya prontito. Bueno, repaso el, el roster de Santurce Durán, Guillermo, Díaz, Víctor Caratini, Jean Clavel, Alfonso Plomer, Ángel Matías, Kevin Young, Justin Reyes, Check Dialo y Emanuel Maldonado. Bueno, y... Recientemente, tal y como lo había mencionado, hace ya varias um, varias semanas, cuando discutimos los rosters de estos equipos, yo había mencionado que Santurce necesitaba un armador en la 1, un refuerzo en la 1, sólido. No estoy quitándole mérito a Cliff Durán ni a Guillermo. Ok, Les pueden correr la 1, pero no es un secreto, ¿verdad? Que pues, obviamente, eh, eh, Guillermo. No, no puedo cargarlo mucho en minutos. Y necesito tener un tipo que pueda estar eh, al tomidame con los otros armadores de esta liga. ¿Qué? Así que oficialmente salió por ahí ya que Santurce buscara un refuerzo en la 1 y ya el 5 muy probablemente sea Check Dialo que reserva. Y Ángel Matías extendió su contrato por tres temporadas más con los Cangrejeros de Santurce. Así que eh, qué bien por Ángel Matías. Bueno, y si nos vamos a la ciudad gris, a la ciudad gris, Janis Tima firma con los grises de Macau y se una a David Stockton y Timothy Soares. Tima es un jugador de 6, 7 y 30 años de edad y su último compromiso fue en la G-League con el Lakeland Magic en la pasada temporada del G-League. Eh, promedió unos 6 chavitos pero este jugador es bien 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 eh, bien versátil un jugador grande que mete el largo y ya estamos viendo la tendencia con los grises de Macau, eh, literalmente con David Stockton eh, Timothy eh, este jugador yanis eh, Tima, Capos van a apostar, van a apostar al, al, al largo y a jugar abierto y también la versatilidad de, de cambiar de juego dependiendo porque también tienen al perro de Timach Parker que todos sabemos lo mejor que sabe hacer y es dominar el área de la pintura en las tablas bueno eh, Tyreek Evans a Mayagüez este jugador verdad que vamos a buscar por aquí su última participación eh, fue en la en la G League, donde participó por dos partidos y eso fue en este año. Y en esos dos partidos que jugó Tyreek, eh, promedió eh, ocho puntitos por juego. Realmente jugó dos partidos. Tyreek Evans, hay que ver, ¿verdad? La incógnita con este jugador, oye, no, no, no dudemos de, del gran jugador que es Tyreek Evans. verdad la, la, Obviamente, la incógnita con, con este jugador que fue drafteado en el, en el primer round eh, pick número 4 por Sacramento en el 2009. ¿okay? Este jugador tiene 33 años y mide 6'6". Y si la incógnita es que, ¿verdad? ¿En, en, ¿en qué forma va a, a llegar este jugador? Va a llegar listo para jugar. Eh, entiendo que se va a incorporar temprano con el equipo, pero pues obviamente, eh, según lo que he visto en las redes, el jugador pues, se ha mantenido entrenando y pues físicamente... Eh, parece estar listo. Vamos a ver cómo luce este otro ex NBA eh, que llega a las filas del baloncesto superior nacional en esta ocasión con los indios de Mayagüesa, la Sultana del Oeste. Bueno, vamos a mudarnos a la ciudad ateniense. Bueno, la ciudad ateniense sí, pero eh, los osos de Manatí, que recientemente eh, vimos algunas imágenes en donde ya al parecer están a todo vapor comenzando sus entrenamientos y algunos jugadores del BCN ya establecidos y otros jugadores no establecidos en el BCN buscando una oportunidad estuvieron con eh, los atenienses de Manatí en donde también esas imágenes se ve a eh, el dirigente Iván Iván Ríos eh, en estas imágenes vemos a Cris Ortiz Derek Ríos y Lance Tejada, que Lance Tejada es, es un jugador que me gusta muchísimo y Lance Tejada no la hemos visto, así que regresa nuevamente a este equipo de, eh, regresa con este equipo de Manatí. Obviamente ellos, él, él no estaba con Manatí antes, él estuvo con San Germán. Este jugador eh, Lance Tejada debutó en el 2019 con San Germán en el BSN y ese año promedió seis puntitos por juego, pero en la burbuja. En 11 eh, juegos en la burbuja promedió 14 puntitos. Y en el 2021 fue canjeado a Santurce. Y en esta pasada temporada no, no tuvimos la oportunidad de verlo, pero este jugador es un convogal de 27 años de edad, 6 2 de estatura. Es un gran jugador que tiene mucha... Me gusta mucho su juego porque pues tiene muchas cosas que ofrecer. Me gusta más... Hay gente que lo ve más como un armador, pero a mí me gusta eh, verlo más en la 2. Yo creo que es un jugador que me gusta como, como lanza el balón saliendo de cortinas. Entiendo que se mueve muy bien, aporta muy bien en el lado defensivo. No es que no es el jugador que más defiende, pero eh, defiende y pues, tiene la capacidad, tiene bastantes recursos ofensivos. Puede atacar por tierra, puede lanzar el largo, puede lanzar la yompa corta. Es un buen, buen jugador, así que qué bueno que lo vamos a ver de vuelta en el BCN con los Osos de Manatí, que by the way, vamos a, vamos a repasar ese roster porque Tejada se estaría uniendo a Isaac Sosa. Además de estos dos jugadores que acaba de mencionar, está Irán Huerta, Jordan Howard, Marcus Filio eh, Ginés, Alex Morales, Cris Horty, Jordan Arroyo, Derek Riz, Yavarillo Zaya, Mar López, y en las reservas tienen los refuerzos de Ben McCauley y Josh Perkins. ¿Qué? Yo, yo dir, yo si yo fuera manativo, ¿verdad? Me gustaría repetir a, a Ben McCauley ahora con este núcleo que me parece totalmente eh, distinto. Ben McCauley es este jugador eh, con mucho fundamento, que sabe, sabe jugar muy bien el básquetbol inteligentemente, anota el largo. No es este tipo de jugador flashy o el más atlético, pero aporta muchísimo... Eh, muchísimo dentro de la cancha basquetbolísticamente hablando bueno y eh, quiero aprovechar para mencionar los jugadores que nosotros escogimos como jugadores del año y el jugador del año es un, es un premio que nosotros eh, el equipo de cachanchut la eh, nosotros seleccionamos en base a este jugador que se destacó en el bcn jugador que en el exterior lo hizo muy bien y Tuvo una gran actuación también con la selección nacional. Si repasamos rápidamente, este año de Tremont Waters en la G League terminó con promedios de 17 puntos por juego, repartió 6 asistencias y se robó 2 balones por partido. En el baloncesto superior nacional fue el pick número 1 y fue el Rookie of the Year, con promedios de 17.8 puntos por juego, 8 asistencias por juego y 1.7 robos por partido. En la selección nacional de Puerto Rico anotó 20 puntos tres puntos por juego, repartió seis asistencias por partido y recogió eh, tres rebotes por juego. También en la selección nacional y estos datos que voy a mencionar ahora, los eh, consigo en el libro de El Ramo Opina. El Ramo Opina es un podcast bien serio con muchísimas estadísticas que nadie habla. El Ramo Opina saque estos, estos detallitos de ahí. Gracias Ramo, siempre. El mejor debut en el equipo nacional durante este siglo lo tuvo Tremon Waters. hay okay, 29 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y 2 robos. Y también tuvo 8 juegos consecutivos con 6 asistencias o más sobrepasando a Carlitos Arroyo. Y también más robos de balón en un partido con 6 empatando a Rick Apodaca en el 2004. Y en Francia ahora mismo está promediando unos 15 puntos por juego, 4.6 asistencias y 1.7 robos por partido. Eso es lo que hay. Ese es el jugador del año de Tremont Waters, y por primera vez también el jugador Catch and Shoot 2022, y también por primera vez eh, nosotros escogemos a una fémina para este premio de jugadora del año Catch and Shoot 2022, y creo que no hay ninguna duda en que es Arela Girante la jugadora Catch and Shoot del año 2022 ¿Okay? eh, espectacular esta jugadora eh, como diríamos, es NBA. ¿OK? Ganó la Super League en Ucrania, campeona, con 21 puntos por juego, 8.1 rebotes por partido, 5.6 asistencias por juego y dos robos de balón por juego. En la Euroleague de, de las féminas está promediando 14 puntos por juego, está recogiendo 6.7 rebotes, está repartiendo 4.9 asistencias por juego y se está robando 1.6 pelotitas por partido En la selección nacional tuvo una gran actuación y fue pieza muy, muy, muy importante en nuestra selección nacional femenina. En la Copa Mundial fue la líder de anotaciones con 18.2 puntos por juego, recogió 6.5 rebotes por juego y repartió 3.5 asistencias por partido. Y en la Copa Mundial fue el Second Team, All World Cup Second Team. Okay. Y obviamente en ese, en ese mundial dentro de los 12 equipos que participaron quedamos top 8. En el centro básquet tuvo una gran actuación también con 24 puntos eh, por partido, 6.4 rebotes por juego y repartió 5.4 asistencias por juego. Fue la MVP la jugadora más valiosa del centro básquet y estuvo en el All-Star Team centro básquet ganando también la medalla de oro. Así que gran año de Arela Gigante. gran año de Tremont Waters, espectacular lo que tenemos nosotros y lo que nos estamos disfrutando en nuestras selecciones de baloncesto. Bueno, algunos jugadores en el exterior, voy a compartir alguna, alguna, algunas notas eh, que compartió el Ramo ahorita, juego, un juego grande de Ivan Jackson eh, con 24 puntos, 3 robos, y 21 de eficiencia es el quinto juego de Jackson con 20 plus puntos y 20 plus en eficiencia según el ramo opina y otro juego otro que tuvo un su mejor juego en Europa lo fue Pitocayo Iván Gandía que se encuentra en Latvia en, en una victoria 82 por 74 y el, eh, Iván terminó con 22 puntos 5 asistencias 4 triples en 5 intentos y de 13, 9 de campo. Y con 26 de eficiencia. ¿Qué? Así que gran, gran eh, partido más destacado para Iván Gandía. Y aquí otra otra nota que quería compartir los jugadores en el exterior. Y es, lamentablemente, eh, Gary Brown eh, sufrió una lesión en su pantorrilla. Y estará fuera dos a tres semanas. Y de, debería estar regresando a acción con el Phoenix en Australia. Eh, ya para año nuevo, ya pronto eh, en el próximo año. Bueno, Angelito firma en Europa. Y Angelito, ¿verdad? Es este jugador que muchos nos preguntamos, eh, en algún momento nos hemos preguntado por qué no vemos a Angelito tanto jugar en el exterior, porque Angelito no juega en Europa, ¿verdad? Que, que no, no lo vemos quizás como vemos a, a Gary, como vemos a Guían porque pues realmente es que el, el, la madera la tiene. Obviamente Angelito es, es un gran jugador. Este, así que Angelito firma en Bélgica, en Europa, y ese equipo es de el dueño Escambo y el dirigente de ese equipo es Brad Greenberg y su asistente, eh, ese dato del asistente, no estoy tan seguro, pero estoy casi seguro que es este Eric Rodríguez él que era dirigente de los brujos de Guayama así que veremos Angelito que en esa liga también está jugando, en la misma liga que está jugando Jivan eh, Jackson, estaba intentando ver eh, el itinerario de esa liga y no, me parece no pude encontrar eh, si jugaba si había um, si jugaban pronto eh, uno contra el otro, Ángel Rodríguez versus givan eh, Jackson, y la última vez que eh, Angelito jugó en el exterior fue en, en, en Israel, bueno eh, lo fue con en, en la G League, con los Austin Spurs en el 2000 la temporada 2019-2020 eh, ¿verdad? donde promedió 9.7 puntos por juego repartió 4.1 asistencia y recogió 2.1 rebotes antes de eso en el exterior en Europa en el 2000, la temporada 2017-2018 jugó en Israel, donde promedió 13 puntos por partido y repartió 4.7 asistencia y recogió 3.5 rebotes. Esa fue la última vez que, que Angelito estuvo eh, participando en Europa. Obviamente tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Yo, yo creo que ¿verdad? Eh, estos jugadores eh, por, ejemplo, por ejemplo en el caso de Angelito, ¿verdad? Él tiene su, tiene su hijo, tiene su eh, no, no estoy seguro si es su, su esposa ¿verdad? Pero tiene su hijo, así que quizás esta situación de que, tenga, de que tengan hijos eh, yo creo que les complica la situación un poco de, de irse eh, lejos de Puerto Rico lejos de su hogar eh, para estos compromisos en el exterior este, así que yo creo que por esa, esa pues, sí estoy pensando, estoy especulando que pudiera ser una gran razón por la que eh, Angelito no juega mucho en el exterior porque no dudo de que Angelito tenga eh, buenas ofertas para jugar y hacerlo en el exterior eh, bueno eh, Saludos, Tiling. Oh, sí, Arnaldo Toro también juega en esa liga. Ok, pregunta Oscar, Oscar Piña por aquí pregunta por Facebook. Saludos, ¿cómo ves tú la sede de Manatí? ¿Crees que eh, gusta en el pueblo el baloncesto para mantener el coliseo lleno normalmente? Mira, Manatí eh, me parece que no es una franquicia, obviamente no es esta franquicia tradicional eh, donde el baloncesto es cultural, eh, ¿verdad? Pero tienen una de las mejores sedes, realmente tienen uno de los mejores coliseos en Puerto Rico. Así que espero, ¿verdad? Que reciba el apoyo. Yo creo que ahora con esta llegada 2-1, quizás, ¿verdad? Como vimos el impacto de, 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 de los artistas, Anuel, en, en, en Arecibo. Eh, creo que no, no sucedió igual en Santurce. No se reflejó en llenar la cancha en Santurce igual. Eh, hay, hay, hay muchos factores, pero yo, si te soy honesto, yo pienso que si la cancha se va a llenar en algún momento, va a ser a principio de temporada y cuando pasen a playoff. Durante la temporada no me parece que se va a mantener igual de lleno, igual de, de intensa, igual de eh, la fanaticada eh, metida de lleno con el equipo de los Osos de Manatí. Este, pero la sede, la sede es espectacular, la sede de Manatí es espectacular. tiene un gran coliseo, unas grandes facilidades, así que esperemos que eso aporte también ¿verdad? la asistencia de todos estos fanáticos y que obviamente este artista con la inyección, no solamente que va a, a traer inyección económica, sino la, su presencia, su, eh, su equipo de trabajo, ¿verdad? Esperemos que haga varias cosas. es Que este equipo empiece a, a entrenar desde temprano. No sé cuál va a ser la consistencia desde ahora en adelante, pero ya comenzaron los entrenamientos, ya ese equipo empezó a verse las, a verse las caras. Así que yo creo que eso es algo bien importante cuando tienes, tienes un equipo... Eh, en el baloncesto me parece que son los primeros en reunirse, bueno, o que lo hayan hecho público, reunirse ya de cara a la próxima temporada 2023. Bueno, eh, recuerden que ya mañana sale la entrevista con Enrico Encarnación, 30 años, esta sería su temporada número 30 en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, estuvo también con la selección eh, nacional, eh, tuvo una buena conversación con Enrico Encarnación, eh, fue mi profesor en la universidad, gran ser humano. Gran persona, gran profesional. De verdad que eh, en la segunda parte, en la primera parte hablamos de, de BCN, hablamos un poquito eh, del baloncesto superior nacional y sus comienzos en la profesión. En la segunda parte hablamos un poquito de la selección nacional. Eh, Enrico fue un terapeuta eh, que corrió todas las bases antes de llegar a, a la selección nacional. Eh, estuvo en la selección sub-16 de, de JJ Barea, donde estuvo también Ricky Sánchez, Peter Young, eh, Orozco. Eh, y, y muchos otros grandes jugadores una selección de mucho, mucho, mucho renombre este esa cepa estuvo buenísima, así que tuvo una gran conversación con Enrico, los invito mañana a disfrutar de la misma, va a estar disponible en el canal de YouTube de Cachancho Puerto Rico, luego a las 7.30 de la noche, recuerda que este episodio siempre está disponible al próximo día, tempranito en la mañana, a las 6, 7 de la mañana ya está disponible en todas las plataformas de audio, Apple Podcast Spotify todas las plataformas de audio. Y si usted todavía no ha comprado su coquito para Navidad, usted no está tarde. Eh, usted todavía puede hacer su orden de coquito. Y si usted está en el área norte, tiene que enviar un mensaje al 787-951-0592. Y si usted está en el área oeste, usted puede textear al 787-513-4453. Los Juegos de la puertorriqueña, los Ateneces de Manatí, usted lo puede ver en el canal de Cachancho Puerto Rico. Cada vez que Manatí de la Liga puertorriqueña juegue como local, usted puede disfrutar de los partidos a través de Cachancho Puerto Rico. El próximo partido es el martes 10 de enero. Así que eso es lo que hay eh, con nuestra, nuestro repaso semanal del baloncesto en Puerto Rico. Gracias a todos siempre por su apoyo. Recuerda que si todavía no estás suscrito, a nuestro canal, puedes hacerlo totalmente gratis. Gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan. Mi nombre es Iván Rodríguez, como siempre. Gracias a todos siempre, siempre por su gran apoyo. Pueden comentar por aquí lo que ustedes crean, temas que ustedes quieran traer. Pueden comentar aquí abajo, dejármelos, tallar a la página o simplemente comentar y los podemos traer a la mesa para discutirlos. Gracias a todas las personas, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Oye, feliz año nuevo, feliz Navidad. Espero que la pasen muy bien con todos sus seres queridos, larga vida, mucha salud y un abrazo de mi parte y de toda la familia de Cachancho Puerto Rico. Nos vemos el año que viene.
0: De I oro, date un chon de cloro loro para la digestión, que lo mío cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón. Hora de apretar el botón. Gracias a tu capoya de corazón. I think that's a perfect way to explain JJ.
1: ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas, a Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León. Que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar y ganamos. ¿Qué pues, no sé, parece que no me hice el ese día, me veía feo. No me quise montar el audio. <risa> Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. Y... oye, pues ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para Europa desde... Y viendo como Miami está a su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque ¿Sí? lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. Ahora fue como que la cherry del chico en
0: el cheesecake,
1: ¿me entiendes? Entiendo. Que la cherry no es tan grande mm -hmm. e Así es que yo lo veo Dame el celular Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino mala mía, No, no, déjame verlo Hacho lo cogió ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? Pues <risa> eh, todo el mundo, no, es verdad Nacho cogió el celular, metí con tres pisos <risa>
0: <risa> <risa> ¡Pam! Después, después del juego 5 Después del juego 5 Se me pega el vikingo